0: Jablka Jablka Jablkovači Produkšen. Literol som nenašla, ale toto tomu hádam nič nespraví. To je kyselina! Alo a chemici, nechemici a všetci naši poslucháči. Ja som Miška z Jablka Jablka A dnes vás vítam pri ďalšom dieli nášho podcastu kedy sa spolu pozrieme na prvky 16. skupiny. Nachádzame sa práve na 14. maturitnej téme. Nebojte sa, my to všetko stihneme do toho mája. Takže môžeme začať. Medzi prvky 16. skupiny patrí kyslík, síra, selen, telur, polonium. O, najviac teda my si rozoberieme najmä teda ten kyslík a tú síru, ostatné si iba tak trošku prejdeme. Medzi také základné vlastnosti prvkov 16. skupiny, alebo inak nazývaných P4 prvkov, patrí, že sa nachádzajú v 16. skupine periodickej sústavy prvkov a nazývajú sa chalkogény. vlastne pochádza zo slova chalkos, čo znamená ruda, teda sú rudotvorné, čiže sú súčasťou rôznych rúd. Všetky tieto prvky, okrem kyslíka, sú tuhé. Kyslík, síra a selén sú niekovy, teolór je polokou a polónium je Tieto prvky majú 6 valenčných elektronov a tým pádom im 2 elektróny chýbajú do vytvorenia oktetu, čiže tvoria buď aniony alebo tvoria dve väzby. Z hľadiska elektrónovej konfigurácie sa im tiež hovorí P4 prvky, ako som už spomenula, a to preto, že majú 4 valenčné elektróny v P-orbitále. Tieto prvky nadobúdajú oxidačné čísla 2, plus 2, plus 4, alebo plus 6. Tak, ako prvý si prejdeme kyslík. Kyslík je v plynom skupenstve a tvorí cca 21% vzduchu. Je to najrozšírenejší prvok na Zemi a je to biogénny prvok. O, kyslík vzniká fotosyntézou a to reakciou 6H2O plus 6CO2 a vzniká 2O2 plus C6H12O6. Čiže vlastne voda zreaguje s oxidom uhličitým a vznikne nám kyslík a o, glukoza, alebo teda sacharid. Také vlastnosti kyslíka sú, že je dýchateľný a tvorí dvojatomové molekuly, čiže ho nenajdete ako O, ale iba ako O2. O, prípadne môžeme ho nájsť aj ako O3, ale to je ozon a k tomu sa povenujem neskôr. Je rozpusný vo vode a s teplotou mu rozpusnosť klasa. Je ťažší ako vzduch a podporuje teda horenie. Čiže tam, kde je prístup kyslíka, tak tam vám to bude dobre horieť. Priemyselne sa takisto vyrába aj destiláciu vzduchu s dusykom a vdácnými plynmi. Prepravuje sa v tlakových nádobách označenými bielou alebo svetlomodrou farbou, čiže keď uvidíte tlakovú nádobu tejto farby, viete, že ide o kyslík. V laboratóriu ho pripravujeme rozkladom oxidov, peroxidov soli alebo aj elektrolizou vody. Kyslík má široké uplatnenie, používa sa napríklad na oxidáciu látok alebo na spalovanie, je naplňou dýchacích prístrojov, prípadne sa používa aj pri zváraní a rezaní kovov spolu s vodíkom alebo acetylénom. V kvapalnom stave v zmesi s vodíkom slúži ako palivo na pohon rakiet a kozmických lodí. Využíva sa aj pri výrobe kovou, predovšetkým pri skúňovaní železa. Takou jeho zlúčeninou, ktorú kyslík tvorí, je aj teda ozon, ktorý som už spomenula. Ozon sa vyskytuje v molekule, ktorá má značku O3, teda ide o tri kyslík, je v plynom skupenstve a je bezfarebný, vo vyšších koncentráciách je s modrastým nádychom, má taký charakteristický zápach a pri vyšších koncentráciách je až toxický, takže pozor na neho. A vzniká pri ionizácii vzduchu a to reakciou 3 moly kyslíku O2 reagujú pod a vzniknú z toho 2 moly, O3 molekuly, čiže dva molí ozonu. Ľahko sa rozklada za vzniku atomového kyslíka a preto má silné oxidačné vlastnosti. Takisto reaguje takmer so všetkými kľomí, okrem platinových kovov za vzniku oxidov. Čo sa týka ešte ozónu, tak ľahko sa rozklada za vzniku atomového kyslíka a preto má silné oxidačné vlastnosti. Reaguje takmer so všetkými kľomí, okrem platinových kovov za vzniku oxidov. V reakciu ozónu s alkalickými hydroxidmi vznikajú ozonoidy, čo sú vlastne nestabilné zlučeniny a ich vzorec všeobecný je MO3. Kde sme sa mohli stretnúť, tak s ozonom je teda napríklad ozonova vrstva, ktorá nás ochraňuje pred uvežiarením, je asi vo výške 25 km nad zemou a rozkladajú ho freóny, čo sú vlastne látky, ktoré obsahujú fosfor, or, sú organického pôvodu a takisto o, sa s ním stretnete teda aj pri skleníkových plynoch. Takisto sa s ním môžete stretnúť po búrke, keď už drie blesk, tak tam vznikne ozón. Alebo aj keď tlačíte na tlačiarni, tak vzniká prízemný ozon. A keď veľa tlačíte, tak môžete cítiť taký zápach až z tej tlačiarne, tak to je vlastne tento ozon. O, treba dávať pozor, ak sa dostane do očí, spôsobuje zápal oč- očných spojiviek a môžeme povedať, že teda ozon je rozpusný vo vode. Tak, teraz sa presunieme ku zľúčení nám kyslíka. Najznámejšie, alebo teda najdôležitejšie, ktoré my si povieme, sú teda oxidy a peroxidy Atomy kyslíka sú nestále a teda ochotne sa zlučujú s ďalšími atomami kyslíka alebo atomami iných prvkov, aby teda získali svoju stabilnejšiu elektronovú konfiguráciu, ale teda ten daný oktet, o ktorom sa furt spomína. Atom kyslíka ho teda môže získať buď prijatím dvoch elektronov za vzniku anionu O2-, hore bude to 2-, ako horný index, alebo vytvorením jednoduchej väzby a prijatím jedného elektrónu, tedy vzniká napríklad hydroxidový anion OH-, alebo vytvorením dvoch jednoduchých väzieb alebo jednej dvojitej kovalentnej väzby, kedy vzniká O2 alebo napríklad H2O. Kyslík je tvorený molekulami, v ktorých sú atómy kyslíka viazané nepolárnou kovalentnou dvojitou väzbou. To je dôležitá vec, ktorú si treba zapamätať. Po flúore je druhým najelektronegatívnejším prvkom a teda môžeme povedať, že je veľmi reaktívny a veľmi ľahko púta ostatné atómy. Je to silné oxidačné činidlo a teda reaguje priamo s so takmer všetkými prúkami. Mnohé reakcie s kyslíkom majú charakter horenia. Je to veľmi prúdká exotermická reakcia, pretože kyslík teda podporuje horenie, ako sme si spomínali, a teda, a teda, teda podmienkou toho horenia Obhorenia látok je prítomnosť kyslíka. Teplota, pri ktorej začínajú látky s kyslíkom exotermicky reagovať, sa nazýva zápalná teplota. Vznikajú tak oxidy príslušných prvkov. Keďže som už teraz spomenula tie oxidy, tak sa môžeme na ne vrhnúť. Oxidy vznikajú priamým zlučovaním kyslíka s inými prvkami. Sú to dvojprvkové zlúčeniny kyslíka a prvku s menšou hodnotou elektronegativity. Atom kyslíka má oxidačné číslo vždy 2. Uh, také základné vlastnosti oxidov sú, že oxidy, vla- uh, že oxidy vzhľadom na vysokú početnosť zlúčení vykazujú širokú variabilitu fyzikálnych aj chemických vlastností. Oxid uholnatý je napríklad ťažkoskvapeniteľný plyn, jeho teplota varuje okolo 191 stupňov C. ale naproti tomu oxid zirkoničitý je ťažko ťažkotaviteľná túha látka, ktorá má bod topenia až okolo 3265 stupňov celzia čo teda viete, že je veľmi veľký rozdiel. Takisto, sa ich, takisto aj ich vodivosť je rôzna, od izolátorov typu oxid horečnatý cez polovodiče. Takisto aj, ich vodi, takisto aj ich vodivosť je rôzna. Poznáme napríklad rôzne izolanty, ktoré sú napríklad oxid horečnatý, alebo aj sú dobré polovodiče, prípadne aj dobré vodiče, ako napríklad oxid Réniový. Oxidy reagujú s vodou, kyselinami, zásadami a niekedy aj s kyselinami, aj so zásadami, alebo ani s jedným. Teda závisí od toho, o aký oxid ide. Rozdelenie oxidov podľa ich chemickej reakcie s vodou, kyselinami a zásadami sú následovné. Sú buď kyselinotvorné oxidy, zásadotvorné oxidy, amfotérne oxidy alebo neutrálne oxidy. Kyselinotvorné oxidy sú oxidy kovov a nekovov s oxidačným číslom 3 až 7, a ich reakciou s vodou vznikajú kysl- kyslikate kyseliny. Preto sú kyselinotvorné. Vo vode nerozpustné oxidy sa teda rozpúšťajú v roztokoch hydroxidov za vzniku príslušných solí. Tam vzniká napríklad CO2, NO2, SO3 alebo co 2 Môžeme si uvieť takú reakciu napríklad na tom SO3. Oxid sírový reaguje z vodou za vzniku kyseliny sírovej. O, potom poznáme zásadotvorné oxidy. To sú oxidy prúkov s oxidačným číslom 1 až 4. Ich reakciou s vodou vznikajú hydroxidy. Vo vode nerozpustné oxidy reagujú s kyselinami za vzniku príslušných solí. Teda vzniká napríklad CaO, Na2O, BaO alebo NGO. Môžeme si uvieť reakciu toho oxidu vápenatého, ktorý keď reaguje s vodou, nám vznikne hydroxid vápenatý, teda CaOH2. Ďalšou skupinou sú amfoterné oxidy. Vieme teda, že amfoterné látky sú látky, ktoré reagujú aj s kyselinami, aj s zásadami. Teda aj tieto oxidy budú reagovať aj s kyselinami, aj s zásadami a budú reagovať oxidy kov s nižším oxidačným číslom. Soli, ktoré vznikajú reakciou amfoterného oxidu so zásadou, majú kov s oxidom viazaným na jej anione. Teda môžeme si uvieť obidve reakcie, teda aj pre kyselinu, aj pre zásadu. Môžeme si to uvieť na oxide zinočnatom, kedy oxid zinočnatý, keď reaguje s kyselinou sírovou, tak bude reagovať za vzniku síranu zinočnatého a vody, čiže ZNO plus H2SO4 nám zreaguje na ZNSO4 plus H2O. Ale keď nám bude reagovať s so zásadou, tak tá reakcia bude vyzerať tak, že nám vznikne komplexotvorná zlúčenina a teda bude reagovať tento oxid zinočnatý s dvomi molmi hydroxidu sodného a vodou za vzniku z sódného. sodného. táto reakcia bude vyzerať ako ZNO plus 2 NaOH plus H2O a vznikne nám Na2 v hranatej zátvorke ZN v zátvorke normálnej OH, koniec zátvorky, 4 a koniec hranatej zátvorky. No a poslednou skupinou máme neutrálne oxidy. Sú to oxidy, ktoré ani s vodou, ani s kyselinami, ani so zásadami nereagujú. Napríklad taký oxid uholnatý alebo oxid ducnatý. Okrem teda rozdelenia oxidov podľa toho, s čím reagujú, poznáme aj rozdelenie oxidov podľa druhu väzby a ich štruktúry. Poznáme jónové oxidy, polimérne oxidy, molekulové oxidy alebo podvojené oxidy. Jónové oxidy obsahujú aniony O2- a kationy kovov viazané jónovou väzbou, napríklad oxidy alkalických kovov. Jónové oxidy, ktoré reagujú s vodou, sú zásadotvorné a z tých, ktoré s vodou nereagujú, vzniká sol príslušnej kyseliny a voda. Ide napríklad o oxid vápenatý alebo oxid sobný. Potom poznáme polimérne alebo inak nazývané kovalentné oxidy. Ide o oxidy, kedy atómy kyslíka sú, atom, sú s atómami kovov o viazané prevažne kovalentnými väzbami. Tieto atómy kovov musia mať strednú až väčšiu elektronegativitu. Zároveň tieto oxidy vytvárajú reťazové doskupenia a väčšina z nich z vodov nereaguje. A ak reaguje, tak ide napríklad o kyselinotvorný oxid alebo amfotérny oxid. Vzniká tam napríklad o, oxid zinočnatý alebo oxid chrómový. Ďalšou skupinou sú molekulové oxidy a sú to oxidy tvorené presne definovanými molekulami, v ktorých sú atomy kyslíka príslušného prúku viazané kovalentnou väzbou. Vytvárajú ich predovšetkým nekovy s veľkou hodnotou elektronegativity, napríklad dusík, uhlík, fosfor, síra, prípadne vodík, alebo aj halogény ako chlór, brom alebo jód. Väčšina týchto oxidov patrí od skupiny kyselinotvorných alebo neutrálnych oxidov. Vzniká tu napríklad oxid sírový alebo oxid uholnatý. A poslednou skupinou poznáme podvojné oxidy, ktoré obsahujú vo svojich molekulách atómy dvoch kovov a tvoria tvo- trojrozmerné štruktúry. Napríklad kmbo 3 Teraz všeobecne k oxidom, tak viaceré oxidy sa bežne vyskytujú v prírode. V sa napríklad vyskytuje oxid uhličitý ako súčasť atmosféry alebo oxid syričitý, ktorý tvorí kyslé dažde. Určite ste o týchto dažďoch počuli. Takisto oxid kremičitý je súčasťou litosféry, či už aj ako samostatný minerál kremeň alebo ako základná stavebná jednotka viacerých horní. Viaceré oxidy vyskytujúce sa v prírode sa takisto aj ťažia a spracovávajú sa ako zdrojkovú. Želosť sa získava z rúd, ktoré sú tvorené oxidmi, alebo hliník sa získava z bauxidu, ktorý obsahuje aj hydratovaný oxid hlinity. V stavebnom priemysle má veľký význam oxid vápenatý, ktorý sa získava tepelným rozkladom uhličitanu vápenatého, teda vápencov a je zložkou betónu. Tak oxidy by sme mali prebraté a teraz si povieme niečo ku peroxidu. Určite ste už aj o týchto zlučeninách počuli, ak nie, tak dávajte pozor. Peroxidy sú dvojprúkové zlúčeniny, ktoré obsahujú dva atómy kyslíka navzájom spojené kovalentnou väzbou. Ich oxidačné číslo atómu e, kyslíka je vždy mínus 1. Najvýznamnejším peroxidom je peroxid vodíka H2O2. Pozrieme sa spolu na tento peroxid vodíka H2O2. Spolu s vodou patrí k najvýznamnejším zlúčeninám vodíka a kyslíka. Je to olejová bezfarebná kvapalina, dobre rozpustená vo vode a pri kontakte s horlavým materiálom môže spôsobiť požiar. Pozor, ona spôsobuje veľmi silné popáleniny a poleptanie. Čo sa týka jej acidobázických vlastností, tak ide o slabú kyselinu. Peroxid vodíka je nestály. katalytickým účinkom niektorých látok sa rozklada. Napríklad tam môže pôsobiť oxid anganičitý platina alebo krv. Niektoré inhibitory jeho rozklad spomalujú, čiže napríklad kyselina sírová alebo močová. Peroxid vodíka má veľmi silné oxidačné vlastnosti, ale v niektorých reakciách so silnými oxidačnými činidlami však môže pôsobiť aj ako redukčné činidlo. Využíva sa v zdravotníctve a jeho 3% roztok je bežnou súčasťou aj domácich lekárničiek. Používa sa teda ako dezinfekčný prostriedok. Keď sme si povedali, že peroxid vodíka patrí medzi najvýznamnejšie zločeniny, čo sa týka kyslíka a vodíka, a povedali sme si, že aj voda tam patrí, tak si povieme ešte znovu aj niečo ku vode. Voda sa nachádza v prírode v troch stupenstvách, a to para, voda a ľad. Je to najrozšírenejšia látka na Zemi, a teda nielen na Zemi, ale teda aj v ľudskom organizme sa nachádza a, a ľudský organizmus jej obsahuje zhruba 65 až 85 Podľa výskytu sa delí na povrchovú, podzemnú a vodu v atmosfére. Podľa využitia sa delí na pitnú a užitkovú. A podľa obsahu minerálov sa delí na minerálnu, destilovanú a teda pitnú, ktorá teda má určitý obsah minerálov, ale nie je stále tak veľa ako minerálna a destilovaná je taká, ktorá nemá obsah minerálov. Čo teda vieme z takých základných fyzikálnych vlastností je, že voda vrie pri 100 stupňoch Celzia pri normálnom tlaku. Ak plak zvýšime, tak teplota varu bude vyššia. Voda zväčšuje svoj objem, keď má 0 stupňov, je ľahšia ako tekutá voda, preto ľad pláva na vode, ale napríklad poznáme aj anomáliu vody, ktorá nastáva približne pri 4 stupňoch celozia alebo 3,9 a ide o jav, kedy má voda najväčšiu hustotu. Preto napríklad aj ryby, keď je zima a vonku je zamrznuté jazero, tak úplne na spodku toho jazera je tále zhruba tieto 4 stupne a ryby sa držia tam dolu, aby teda nezamrzli. Za normálnej teploty a tlaku ide o bezfarebnú číru kvapalinu bez zápachu a chuti. Je to silne polárna molekula, alebo teda zlúčenina, kvôli jej dipolovému momentu a rozpúšťa teda polárne látky. Čo sa týka jej e, zlúčeniny, tak e, jej molekuly obsahujú kovalentné väzby, avšak medzi sebou ako molekuly sa spájajú vodíkovými väzbami. Týmto by sme mali ukončený kyslík a môžeme sa vrhnúť na síru. Síra sa nachádza v 16. skupine a v 3. perióde. Prijatím dvoch elektrónov, ktoré jej chýbajú do oktetu, sa vytvára S2-amion. V kovalentných zlúčeninách prítomnosť D orbitálu umožňuje Síra nadobúdať aj vyššie oxidačné číslo ako napríklad 4 alebo 6. Síra je nekou, je pevného skupenstva a je žltej farby. Horí s kyslíkom za vzniku oxidosyričitého. Vyskytuje sa vo viacerých kryštalických modifikáciách, najčastejšie ju poznáme ako S8. Tak poznáme rôzne amorfné formy síry, tak zahrievaním síry vzniká vlastne žltá kvapalina, potom hnedá kvapalina a ochladením tejto hnedej kvapaliny vznikne plastická síra, alebo sa z nej stane plynná látka na vzduchu a z nej sa vytvorí tzv. sírny kvet. Síra je nerozpustná vo vode, rozpúšťa sa v nepolárnych rozpušťadlách, ako napríklad v sírou uhlíku. Je pomerne stála a jej reaktivitu dokážeme zvýšiť zahrievaním. Najznamejšie zlučeniny síry sú sulfán, oxid síričitý, oxid sírový alebo kyselina sírová. Takže spolu sa pozrieme teda najprv na ten sulfán. Sulfán má vzorec H2S. Ide o bezfarebný, nepríjemne zapachajúci plyn, ťažší ako vzduch, ktorý je veľmi toxický, Ako napríklad aj CO, čiže oxid uholnatý, ktorý sme si povedali, že je krvný jet. Je dobre rozpustný vo vode, vo, v jeho vodný rostok je slabou dvojcitnou kyselinou a vzniká tam kyselina sulfánova, ktorá má rovnaký vzorec ako sulfán, čiže H2S. Z kyseliny sulfánovej sa odovzdávajú dva rady soli a to sú sulfidy a hydrogen sulfidy. Sulfidy majú S2- a hydrogen sulfidy HS-. Sulfán má vždy iba redukčné účinky, pretože atomy síry majú oxidačné číslo –2. Pripravuje sa reakciou sulfidu železnatého so HCl, čiže s so kyselinou chlorovodíkovou, za vzniku chloridu železnatého a vzniká nám sulfán. Ďalšou zločinou je oxid syričitý, ktorý má vzorec SO2. Ide o bezfarebný toxický plyn štiplavého zápachu, ktorý spôsobuje smrť udusením, takže pozor na neho. Atomy síry sú v oxide syričitom štvorväzbové. Môžu mať redukčné aj oxidačné vlastnosti. Teda tento oxid síričitý, ktorý má S4 ako oxidačné číslo, môže nadobudnúť buď S0 alebo aj S6. Reaguje z vodou za vzniku slabej dvojcitnej kyseliny síričitej, ktorá má vzorec H2SO3. Oxid síričitý vzniká horením síry, sulfanu alebo pražením sulfidov, napríklad. Čiže tá reakcia bude vyzerať ako S plus O2 v vzniku SO2. Ďalej tu máme oxid sírový. Oxid sírový má vzorec SO3. V skupenstve má molekulovú štruktúru. Atomy síry sú tu 6 väzbové, a teda majú oxidačné číslo 6. A teda má oxidačné vlastnosti, pretože z oxidačného čísla 6 dokáže ísť na 4, 0 alebo až na minus 2. Je to silne hygroskopická látka, teda pohúcuje vzdušnú vlhkosť. Vnika reakciou oxidu síričitého a kyslíka za pôsobenia nejakého katalizátora, a vznikne nám tam teda oxid sírový. Ide o exotermickú reakciu. Ako poslednú zlučeninu, na ktorú sa treba pozrieť, je kyselina sírova. Kyselina sírová má vzorec H2SO4. Myslím si, že túto kyselinu už teda všetci poznáte. Ide o bezfarebnú olejovitú kyselinu, ktorá je silná dvojsitná kyselina. Kyselinu sírovú poznáme v koncentrovanom stave ako 96% kyselinu. S koncentrovanej kyseliny H2SO4 a vody dochádza k uvoľneniu teplu. Preto lejeme kyselinu opatrne do vody a nikdy nie naopak. Kebyže naléjete vodu do kyseliny, tak to začne prskať a poletáte sa. Takže toto nikdy na praktickej časti neurobte. Koncentrovaná kyselina sírová má silne dehydratačné účinky, čiže vlastne ona, vstreba, ona vlastne odpudzuje tú vodu z danej látky, a teda organické látky tak zvyknú uholňať Kyselina sírová má oxidačné vlastnosti, ktoré sa jej riedením znižujú. Čiže čím menej koncentrovaná je, respektíve čím viac zriedená je, tým menšie oxidačné vlastnosti má. Pri zvýšenej teplote oxiduje aj niektoré ušľachtile kovy, ako napríklad meď, ale zriedená reaguje iba s neušľachtenými kovmi. Kyselina sírová vzniká exotermickou reakciou oxidu sírového a vody, čiže, čiže SO3 plus 2 a vznikne nám H2SO4. Priemyselne sa však vyrába rozpušťaním tohto oxidu sírového v koncentrované kyseline sírovej a nie vo vode. Tedy vzniká oleum, z ktorého sa kyselina sírova danej koncentrácie získava jeho riedením. Jej roztok sa takisto používa aj ako elektroly do akumulátorov. Kyselina sírova tvorí dva rady e, soli, to sú sírany SO4 a hydrogen sírany HSO4-. Niektoré soli kyseliny sírovej kryštalizujú z roztokov vo forme hydrátov. Napríklad poznáme modrú skalicu, zelenú skalicu alebo bielu skalicu, alebo teda modrá skalica, inak nazývaná pentahydrát síranu mednatého, zelená skalica je heptahydrát síranu železnatého a biela skalica je heptahydrát síranu zinočnatého. Presunieme sa teda náspäť ku síre ako ku prvku. Čo sa týka výskytu významu a využitia síry ako také je, že síra sa vyskytuje v prírode aj v zlúčeninách, aj v elementárnej forme. Elementárna forma síry sa v, o, nachádza najmä teda v okolí sopiek. Častejšie je však viazaná v zlúčeninách, čo sú sulfidy, sýrany, sulfány, ktoré obsahujú napríklad zemný plyn alebo sopečné plyny. Oxid sýryčity a oxid sú obsahom mnohých priemyselných emisí. Sulfidy sa nachádzajú napríklad v mineráloch, ako sú pyrid, spalerid alebo galenit. K najvýznamnejším sýránom patrí aj glauberová sol, čo je vlastne dekahydrát síranu sodného, alebo aj sadrovec, čo je vlastne dehydrociranú vápenatého. Síra je biogenný prvok a jej zločeniny tvoria redoxný systém, teda zabezpečujú udržiavanie redoxnej rovnováhy v organizme. V organizme vzniká rozkladom bielkovín. Je súčasťou mnohých aminokyselín, bielkovín, hormónov, ale aj niektorých vitamínov. Používa sa predovšetkým pri výrobe kyseliny sírovej, superfosfátu pri výrobe insekticídov alebo fungicídov čiže vlastne prostriedkom proti hmyzu alebo prostriedkom proti hubám. Na no spolu s chloričnanom draselným a antimonitom je súčasť hlavičiek zápaliek, čiže vlastne tým, čo škrkáte, tak tam sa nachádza aj síra. Trošku si povieme aj o tých troch zvyšných prvkoch, tak máme tu ešte selen, telúr a polónium. Čo sa týka selénu, je to biogénny prvok a v nízkych koncentráciách plní funkciu účinného antioxidantu. Teda znižuje o, tak škodlivé oxidácie v bunkách a zabraňuje poškodeniu DNA. Jeho nedostatok v organizme môže zvyšovať riziko nádorových a iných chorôb. Ide o šedú, čiernu alebo červen, červenú túhú látku, závisí od jeho modifikácie a takisto sa, sa používa aj v litiovo-seleniových batériách alebo v hnojivách. Čo sa týka telúru, tak telúr je kujný, je to stredne toxický vzácny polokov. Telúr je chemicky veľmi príbuzný selénu a síre. V prírode sa vyskytuje vo forme elementárnych kryštálov. Telúr je vo vesmíre bežnejší ako na Zemi, je extrémne vzácný a jeho zásoby v zemskej kôre sa dajú prirovnať k platine. Priemyselné využitie telúru je v zviatinách s medou a oceľou v strojárnských aplikáciách, ako sú napríklad e, kádmium telúrové e, solárne panely a polovodiče. No a posledné tu máme polónium. Polónium je zriedkavý radioaktívny prvok pevného skupenstva vyskytujúci sa v uránovej rude. Jeho polčas rozpadu je 138,38 dňa. Vzhľadom na to, že polónium má celkom krátky čas rozpadu, poskytuje značné množstvo energie, asi 140 W na 1 g komu, A odtiaľ pramení jeho samozohrievacia schopnosť, ktorú majú aj jeho zlúčeniny. Objavila ho v roku 1898 pani Maria Skodovská a pomenované je podľa Polska. Polónium sa používa ako ľahký svetelný zdroj alebo aj spontánny a spolahlivý kompaktný zdroj termoelektrického napätia pre kozmické sondy alebo lunárne stanice. Týmto ukončím 14. maturitnú tému. Verím, že sa vám páčila, že som to vysvetlila dostatočne stručne, laicky a tak, aby ste sa z toho teda vedeli aj učiť na maturitu a aby to bolo správne. Nakoľko som tu sama, tak neviem, kedy s ľudskou budeme teda spolu najbližšie, nakoľko je chorá. Teraz sme neboli v poslednom čase aktívne, pretože sa nám blížia maturity, takisto aj ako vám, teda tie písomné z angličtiny, alebo teda z jazyka a zo slovenčiny, prípadne niekto, máte aj z matematiky možno. Takže učíme sa na to primárne. Kvízy sme vynechali, ako ste si všimli. Aspoň teda nahadzujeme pojmové mapy, ktoré majú celkom dosť dobrý ohlas, za čo sme radi, lebo sme si tak povedali, že teda tieto pojmové mapy by mohli slúžiť fajn tiež na také preopakovanie, že aké pojmy sa v danej téme nachádzajú. No a veríme, že teda sa vám o, náš podcast páči. O, nezabudnete nám hodiť like, odber. Ak ste tu noví, nájdete nás na Instagrame pod názvom zavinač príručka potržník, prežitia potržník chemika a počujeme sa pri ďalšej časti. Kabum! Yes, Rico, kabum!